0: Und hier ist Steve's Queer World, Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW, der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye? Hallo und einen wunderschönen Montagabend, hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW, mit dem heutigen Thema, was man alles über Malta Anders so wissen sollte. Und dazu habe ich mir natürlich den Vertreter oder die Person, die Malta Anders verkörpert, Timo Becker, eingeladen. Hallo Timo, ich grüße dich und herzlich willkommen bei Steve's Queer World. Hallo Steve. Ich habe dir auch sogar einen Überraschungsgast organisiert, beziehungsweise der Überraschungsgast hat sich selber eingeladen. Na? Ich gucke hier gerade mal nochmal so über den Bildschirm drüber, die Anneliese, eine deiner größten Fans, glaube ich, die es in Absolut, Deutschland Absolut, das gibt. sind
1: mir auch die Liebsten, die sich einfach selbst einladen und <lacht> einfach kommen. Ganz egal, ob da eine Pandemie ist oder nicht, Hauptsache dabei. Ich freue mich total. <lacht> also
0: von daher, äh, siehst du, wie vorteilhaft das doch ist, wenn man in den Main-Kinzig-Kreis kommt, ja. aus dem fernen und schönen Frankfurt sozusagen. Ja, wo die
1: Fans schon vor der Tür zelten. <lacht>
0: nur, genau. um einen zu sehen. <lacht> du hast dir für heute die oder Hits aus den 90ern gewünscht, äh, da das wirklich so eins deiner favorite äh, Musikrichtungen ist. Und äh, du machst da auch ja auch immer so äh, oder bindest das ja auch oft in deinen Stücken mit ein. Äh, den Wünsch, Wunsch habe ich dir natürlich äh, gerne gefolgt, äh, denn das hatte ich tatsächlich noch nicht. Und äh, aufgrund der Reaktion auch in den sozialen Medien war das wohl längst überfällig und äh, du hast mir verraten, dass die Spice Girls deine Girlband oder deine Band ever ist. Ich liebe sie und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin das
1: sechste Spice Girl,
0: was okay. es nie mit auf die Bühne geschafft hat, aber insgeheim äh, ich liebe sie. Ich drehe dein, dein Mikrofon jetzt trotzdem während des ersten Songs ab und äh, wir Schade. lassen die, die Spice Girls <lacht> zu fünft singen. Also Leute, bis gleich. Und das war auch eine, die in den 90ern letztendlich Ende der 90er ihre Karriere gestartet hat und äh, ja, so hoch wie sie gestiegen ist, ist sie auch leider Gottes gefallen, aber... Sie hält ist immer noch da, ist immer noch da und macht so ihr Ding und äh, ja, was ich auch immer gut finde. Man muss ja nicht immer ins Klischee oder man muss ja nicht immer in die perfekte Welt, in die perfekte Musikwelt passen. Das ist richtig. Ja. Aber das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist heute Abend, äh, was man über Malte Anders wissen sollte. Und äh, natürlich wird die ganze Sendung nicht nur um sich um Malte Anders drehen, denn viele da draußen kennen vielleicht nur Malte Anders mit seiner Tante und seinem Onkel äh, aus dem tiefsten Hessen. Und wo wir einen ja hier schon sagen, Hessisch-Uganda, so ungefähr. Ja, Herborn gilt als Hessisch-Uganda. Ich glaube schon, so busy. Ja. Das musst du mir später aber auch nochmal erklären. Das <lacht> ist so, irgendwie. ja, ich habe es gerade heute wieder irgendwo, und ich glaube in der Hessenschau, irgendwo war, war wieder ein Report. Nein, aber ähm, natürlich wollen wir auch ein bisschen was über dich hören oder auch erfahren. Uh, deshalb fange ich wie bei jedem Gast an mit einem kleinen Steckbrief, wo jeder sich ein bisschen vorstellt, wie alt ist er, wie, wo wohnt er, wo kommt er her, wo ist er aufgewachsen mhm. und natürlich ganz wichtig, was ist der Beziehungsstatus, da gibt es ja vielleicht ein paar Groupies noch da draußen, außer ja, der Anneliese. Ja, Analyse. Analyse ja schon die ganze Ja, ja Zeit, genau, okay? ich, ich weiß Ach, schon, ich na, ja, die sitzt hier wird schon <lacht> ganz rot. <lacht> ähm, genau, fang doch einfach mal an mit deinem Alter und, und erzähl doch einfach ein bisschen was von dir.
1: Ja. Ich bin ähm, 36, das Alter scheint hier ganz wichtig zu sein. Ja, äh, Ich bin Fall. 36, ich bin in Herborn im lahn dil kreis geboren und ähm, Uganda ist mir jetzt echt neu, das habe ich noch nie gehört, hessisch-Uganda, es ist eher so, dass Leute immer dachten, es wäre Amerika, weil man in Herborn ja bekannterweise das Erald. Genau. Und ähm, ich habe mal gehört, das äh, kommt daher, weil die ersten Deserteure, die äh, ihrer Zeit nach Amerika geschickt wurden, ähm, die haben kamen aus Wetzlar. Ah, ja. Okay. Ähm, und die haben quasi das Wetzlarer Error nach Amerika gebracht. Und äh, die Herborner klingen deswegen nicht wie Amerikaner, sondern die Amerikaner wie Herborner. Wie Herborner.
0: Also genau. es, ist, es ist einfach fantastisch, was man hier so alles bei Steve's Kühl World lernt. Also ja. das ist einfach diese, diese Wissenslücken, die man hier füllt, ist schon ja. super. Ja, ja. Nee,
1: Da bin ich geboren und bin dann mit 19 nach Frankfurt gezogen und da bin ich tatsächlich geblieben und wohne mhm. da gerne ähm, mit meinem Freund zusammen. Ähm, ich bin damit äh, vergeben, tatsächlich. Anneliese, ähm. tut mir leid, also jetzt hast du es offiziell. nee nee das wusste die Anneliese, da okay. spiele ich auch mit offenen Karten und äh, mein Freund und ich, wir sind jetzt seit vier Jahren zusammen, mhm. er ist Amerikaner, Jude und Schwul, das war das All-Inclusive-Paket, mehr ging nicht und ich bin das relativ ist, zufrieden.
0: Ja, cool, ne? das ist ja die Hauptsache. Wie schaut es denn aus, ähm, was auch immer ganz wichtig ist, finde ich, und jetzt auch gerade bei Personen wie dir, ähm, dein eigenes Outing, wann hast du dich geoutet, wie war damals die Reaktion von deiner Familie, vom Umfeld. Ähm, wie war das so bei dir? Ich Ist es wie das bei Malte, wie es Malte auf der Bühne erzählt oder weicht äh. es schon ein bisschen ab?
1: An der Stelle ähm, vermischt es sich ein bisschen tatsächlich, mhm. weil Maltes äh, Familie doch äh, deutlich lockerer damit umgeht als meine eigene. Okay. Ich hatte äh, echt Schwierigkeiten, es überhaupt jemandem zu sagen, weil ich mir lange Zeit ähm, sehr unsicher war, ob ich es wirklich bin. Mhm. Und habe auch mit 19 eigentlich noch jedem erzählt, dass ich ähm, mal heiraten werde, eine Frau heiraten werde und äh, mit einer Kutsche durch unseren Ort fahre. Das mit der Kutsche hat schon sehr darauf hingedeutet, dass ähm, Nur ganz ich mich eher im Brautkleid gesehen habe. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich habe dann mit 19 meinen ersten Freund kennengelernt hier in Frankfurt mhm. und... Ähm, Genau, und dann war für mich eigentlich klar, das geht schon in eine ziemlich gute Richtung und habe mich dann getraut, meiner besten Freundin Fabienne das Ganze zu erzählen auf einer Party. Wir hatten beide schon ein bisschen eingetrunken und ich habe gesagt, Fabienne, ich muss Wissen. dir was erzählen. Dann sind wir so ein bisschen eine Runde um den Block gelaufen und ich habe wirklich all meinen Mut zusammengenommen, war total aufgeregt. Fabienne war aus irgendeinem Grund auch total aufgeregt. Und dann habe ich wirklich all meinen Mut zusammengenommen okay. und habe gesagt, Fabienne, ich bin schwul. Dann guckt mich Fabienne an und sagt...
0: Und ich bin lesbisch. Okay, ja, das war ist ja Double geil. Coming Out, total
1: <lacht> abgefahren. Und ähm, da war für mich irgendwie ab da wurde es nur besser. Ähm, ich habe es mehreren engen Freunden erzählt. Da war wirklich überhaupt keine Probleme. Und ähm, bei meiner Familie war das dann eher schwierig? ein bisschen schwierig. Okay, ja. verstehe. Ja, ich habe es meiner Mutter an Weihnachten erzählt. Mm. Und für all diejenigen, die ihr Outing noch vor sich haben, nicht. Weihnachten? Wartet in jeden Fall bis zum neuen Jahr, es <lacht> lohnt sich nicht. Weihnachten ist ein ganz schlechter Zeitpunkt dafür. Ähm, Mütter heulen an Weihnachten ja sowieso grundsätzlich und an dem Weihnachtsfest hatte meine Mutter dann wirklich allen Grund und ähm, wir hatten eine ganze Weile echt gar keinen Kontakt mehr. Okay, und, krass. Ähm, genau, das war eher etwas schwierig.
0: Das heißt, deine Erfahrung mit deinem Outing hat dann mit Sicherheit auch ein bisschen deine Zukunft beeinflusst auch das, was du tust auf der Bühne, ähm, auch mit deiner, wo wir auch später nochmal drauf zurückkommen, mit deiner Theaterpädagogik, wo du ein bisschen in diese Richtung arbeitest oder war das eher nebensächlich dafür? Also
1: zumindest hat die Erfahrung jetzt für die Entwicklung von Malte dann irgendwie den Grundstein gelegt. Ich mhm. glaube, wenn man dann so irgendwie richtige Scheißerfahrungen macht, dann ist man, wenn man das irgendwie verarbeiten will, auch relativ kreativ in dem Ganzen. Also mhm. es inspiriert, es hat mich sehr inspiriert, ja. äh, da was draus zu machen. Aber erstmal muss ich sagen, war das einfach nur so ein Befreiungsschlag. Dass okay. ich einfach nicht mehr ständig lügen muss, wenn mhm. ich nach Hause komme. Dass ich nicht mehr überlegen muss, mit wem fahre ich denn eigentlich in Urlaub mhm. offiziellerweise. Ja, mit ja, wem? Ja. Äh, wer ist der Mann, der da in meinem Zimmer schläft, wenn ja. ich nach Hause komme? Oder ähm, warum wohne ich mit einem Typen zusammen und wir haben nur ein Schlafzimmer? Oh. Ja. <lacht>
0: Erklärungsnot, ich verstehe. Ja. Wir werden natürlich äh, jetzt auch gleich ein bisschen über Malte sprechen und ähm, auch die ganzen Programme, die du so durchführst und für die du auch, äh, sag ich mal, über die Bundes-, äh, nein, die, die Landesgrenzen, Bundesgrenzen, wie sagt man es jetzt? Landesgrenzen, Landesgrenzen, bisher Landesgrenzen genau. in
1: Zukunft, vielleicht auch noch Bundesgrenzen. Ja, vielleicht musst du dann dein
0: Stück dann auch noch in verschiedenen Sprachen anbieten, vielleicht ja. auf Polnisch, weil dann, ja. ich glaube, die haben es nötig.
1: Oder ich gehe halt wirklich nach Uganda. Genau. der Herr überlebt hat, der überlebt. Der auch. überlebt Ug Uganda. Uganda.
0: Wir <lacht> kommen äh, zu den nächsten Hits aus den 90er Waterfalls von TLC und äh, dann, ich, ich musste sie mit rein, die Wenger Boys. Die ah, waren die,
1: Knaller, die tanzen aber. Die, die gehören wir aber gleich, dazu, ne? genau. <lacht> <lacht> Ciao.
0: Die Wenger Boys und ich glaube, das sind wirklich äh, einige die, dieser, die einfach die 90er komplett vertreten. Und ich sehe auch gerade, wir haben schon wieder vergessen, die Fenster zuzumachen. Oh. Also man hört uns rauschen im Hintergrund äh, und wir machen auch gleich zu. <lacht> Rauscht. So ist das halt im Live-Radio. Malte Anders, ähm, bevor wir wirklich mal bei, bei Malte ansteigen, was hast du so gemacht, bevor Malte Anders denn kam? So, ja, ich sag mal, du hast unter anderem Theaterpädagogik ja, studiert, so nennt man das ja. Ähm, was kam noch vor Malte und vor der Bühne eigentlich so bei ja, dir? Ich ich habe tatsächlich meine Ausbildung
1: gemacht zum Mediendesigner, also ich bin eigentlich gelernter Grafiker und ähm, habe dann äh, über meinen Zivildienst das Ganze irgendwie, ähm, ja, irgendwie ins Soziale geschafft und habe noch Sozialpädagogik studiert und eigentlich wollte ich aber immer... Theater machen. Also meine Karriere hat eigentlich, muss ich zugeben, mit äh, acht Jahren in der Garage meiner Eltern angefangen, als ich mein ähm, erstes selbstgeschriebenes Theaterstück aufgeführt habe mit meiner Schulklasse damals in der Garage meiner Eltern. Deswegen also, sage ich auch immer, ich bin der Steve Jobs der Theaterpädagogik. <lacht> weil auch meine Karriere in einer Garage begonnen hat.
0: Das scheint hat. tatsächlich so dann im Blut <lacht> zu liegen. Ich glaube, bei dem Olli-Bäcker, äh, das ist manchmal so verwirrend. Da hat man Timo-Bäcker, Olli-Bäcker und alle tun auch noch das Gleiche. Da kommt man schon manchmal ein bisschen durcheinander. Das ist wie beim
1: Zirkus. Da ja. heißen sie auch alle gleich und alle machen Zirkus. Das ist bei den Bäckers <lacht> ähnlich.
0: Also bei ihm war das ja, glaube ich, auch sehr ähnlich. Der hat ja auch gleich als Kind an schon seine Eltern mit irgendwelchen selbstgeschriebenen Stücken dann äh, beglückt. Und überhaupt, also das ist ja bei vielen so, die dann in der Kindheit schon anfangen, sich mhm. auszuprobieren. Zu leben. Ja, ich habe dann äh, in Eschborn
1: ein Generationentheater gegründet und mhm. aufgebaut, das äh, war mein Job äh, über sechs Jahre, äh, das Theater der Generationen und da habe ich fest gearbeitet und habe eigentlich sechs Jahre lang damit verbracht, Leute auf die Bühne zu bringen. Mhm. Das, da gab es eine Seniorengruppe, es gab eine Kindergruppe, eine Jugendgruppe, zwei Erwachsenengruppen und die haben immer mal wieder miteinander oder auch alleine ähm, Theaterproduktionen auf die Bühne gebracht. Okay. Und das habe ich sechs Jahre gemacht und habe irgendwann gedacht: So, jetzt habe ich sechs Jahre ähm, anderen Menschen dabei zugeguckt, wie sie auf der Bühne stehen und Theater machen. Jetzt möchte ich jetzt gern selbst. Ich
0: selber auf die Bühne. Und dann
1: ähm, genau, bin ich freiberuflich geworden mhm. und dann äh, ist quasi das Kind geboren.
0: Mit Gay for One Day äh, hat es ja sozusagen gestartet, oder sag ich mal, die 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 Karriere, äh, auch so die Vorkarriere von Malte Anders, hast du gesagt, dass da Malte ja tatsächlich durch das Stück entstanden ist. Ähm, Gay for One Day, kannst du nochmal ganz kurz äh, sagen, um was es da geht?
1: Ja, also ich habe im Alter erfunden, weil ich gedacht habe, Homosexualität könnte ein ganz spannendes Thema für Kabarett sein, weil mhm. es gibt zwar viele schwule Comedians oder schwule Kabarettisten, aber nur die wenigsten ähm, reden wirklich darüber. <lacht> ähm, und da dachte ich, es könnte eigentlich ein ganz spannendes äh, Feld sein, weil, oh Gott. Schwule und Lesben bieten wirklich einiges, um sich über uns lustig zu machen. Und wenn man es dann auch noch ist und äh, weiß, wovon man spricht, macht das auch mehr Spaß. Ähm, und deswegen dachte ich, ich möchte mich nicht nur lustig über äh, Leute machen, sondern ich möchte eher gucken, was hat man denn davon, wenn man schwul ist? Ja, ist es ja. äh, wirklich eine Einschränkung? Ist es wirklich ausschließlich Diskriminierung oder ähm, hat man auch mit, ist man mit anderen Dingen konfrontiert? Oder ist es wirklich so anders, äh, wie viele Leute denken? Oder ist man nicht eigentlich viel normaler als es manchmal scheint. Und ähm, da sind wir irgendwie auf Gay for One Day gekommen, dass wir dachten, wir machen eine Coaching-Show und ermöglichen einem Publikum, das nicht homosexuell ist, einmal für einen Tag oder für einen Abend nach Herzenslust schwul zu sein. <lacht>
0: Das heißt, ähm, du forderst das Publikum auch ein bisschen raus, mitzuwirken oder bringst du dem ja. sozusagen bei, ähm, das, so ist es, wenn man schwul ist?
1: Naja, du, es war schon so, es gab schon immer wieder Sachen, wo die Leute ein bisschen mitmachen mussten, mhm. ähm, aber... es das Programm bestand eigentlich aus vielen Geschichten von Malte und eigentlich ist man am Ende rausgegangen und dachte, ja, so anders war es gar nicht, sondern das, was Malte beschäftigt, beschäftigt viele von uns. Also mhm. wie kommuniziere ich, wie gehe ich mit meiner Familie um, was habe ich für Probleme, was sind Männer, was sind Frauen eigentlich und äh, also all die Themen, die, glaube ich, in vielen anderen Programmen auch stecken, steckten in Gay for One Day auch drin mhm. und so ist es mit den meisten meiner Programme, dass ich über alle anderen Dinge rede, weil uns Schwule, also ich meine, wir beschäftigen uns ja auch mit Dingen wie Klimawandel oder äh, Rassismus, Politik, auch wenn es jetzt nichts mit Homosexualität mit Christe, erstmal ja. zu tun hat.
0: Wie hoch war denn dann auch tatsächlich der heteronormative Anteil des Publikums? Oder war es tatsächlich, erstmal haben wahrscheinlich die Schwulen <lacht> und Lesben reingelunzt? Und
1: ja, also ich habe ja nie abgefragt, wer jetzt wirklich äh, wie Offensichtlich, ist, welche Sexualität entspricht, aber ähm, ich glaube schon, dass es am Anfang viele Schwule äh, war, gab, die oder auch Lesben gab, die ihre Freunde, Freundinnen mitgebracht haben, ihre Familie mitgebracht haben. Mhm. Ich weiß jetzt von Rückmeldungen, die per Mail kamen, dass viele gesagt haben, ich war mit meiner Mutter da und das hat einiges lockerer gemacht, deine ja, Show. Ja. Also es wirklich viele Leute anschließend gesagt haben, es war mal ein sehr erheiternder Abend, weil wir Dinge von der anderen Seite gesehen haben mhm. und äh, weg von dieser Verkomplizierung, der Sexualität hinzu, es war so locker, locker so entspannt. So, aufzuarbeiten, ähm, ja. ja, und es war, hatte einen Tiefgang. Es war nicht nur Klamauk, sondern es steckte was dahinter. Und das war mir eigentlich immer wichtig. Ich wollte nicht Comedy machen. Ich wollte ja. nicht irgendwie Witze erzählen oder irgendwie nur einen Haufen Lieder umtexten und singen, sondern ja, ja. mir war immer wichtig, dass die Leute auch irgendwas am Ende des
0: Abends davon gelernt haben. Ja. Okay. Also
1: es sollte humorig sein, aber nicht
0: Klamauk. Das Schöne ist, es, es läuft ja, sag ich mal, zu Corona-Zeiten sowieso nicht, aber du wirst trotz Corona und den ganzen Vorkehrungen, die aktuell noch sind, wirst du das Stück aufführen können jetzt im Juli. Genau,
1: ich führe im Juli Gay for One Day auf, es wird allerdings nicht das Ursprungsprogramm sein, sondern unter dem Titel Gay for One Day mache ich zu dem äh, CSD-Wochenende in Frankfurt äh, eine Show, die nennen wir Gay for One Day mhm. äh, und es wird ein Best-of all meiner Shows, die sich alle ja mit dem Thema Schwulsein beschäftigt haben, also rent -A gay oder Homologie, wo wir gleich noch drauf kommen, ja. ähm, und ich mache ein Best of, Off und nenne das Ganze äh, wieder Gay for One Day, weil ich finde, es ein wunderbarer Titel.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ich kann nur raten, Taschentücher mitnehmen. Nicht, weil es dann traurig wird, sondern wahrscheinlich sehr <lacht> lustig. Und manche Leute sich einfach die Tränen wegwischen müssen, die Lachtränen. Und dann haben wir jetzt, und, und das war ja auch so ein Ding, das konnte kein Spanier verstehen, dass das in ganz Europa so hochgekommen ist. Macarena. <lacht> Und das ist meine Königin und ich glaube Vogue war wirklich ein Lied, was die 90er sehr stark geprägt hat äh, von der Musik und von der Bewegung, sage ich mal gerade, was äh, Schwarze und äh, Schwule und Lesben betrifft. Ja. ähm. 90er Jahre Musik, aber wir sind im Hier und Heute bei Timo und Malte Anders. Wir hatten jetzt schon mal so ein bisschen de den Weg zu Malte Anders besprochen. Kommen wir doch mal zu Homologie, was ja tatsächlich äh, landesweit bekannt ist und auch äh, schon sehr oft aufgeführt wurde. Kannst du es noch zählen, wie viele Auftritte du oder wie viel, wie oft du es schon gemacht
1: hast? Nee, <lacht> Tatsächlich nicht. Ich mache das äh, seit Februar 2016, spiele ich das wirklich hoch und runter bundesweit quer durch die republik ähm, ich kann es überhaupt nicht sagen ich spiele es ja auch manchmal doppelt und dreifach hintereinander ja, an ja. manchen schulen Krass. und ähm, ich kann es überhaupt nicht sagen wie kam es denn zur homologie das kam tatsächlich über gave one day dass wir ja diese coaching show für erwachsene dann da hatten und irgendwie wir dachten eigentlich lernen die leute schon einiges übers schwulsein eigentlich ist es eine gute form leuten was mitzugeben ich habe natürlich auch immer gedacht, wie wäre das, wenn meine Mutter da jetzt drin sitzt? Was würde die mitnehmen? Das war schon auch immer so ein bisschen so ein Hintergedanke. Mhm. Und ähm, da haben wir gedacht, eigentlich ist das so ein gutes, intelligentes Programm, dass man daraus äh, auch eigentlich ein Bildungsprogramm machen kann. Und haben dann so ein Konzept entwickelt, wie man aus Gay for One Day ein bisschen die Klischees rausnimmt, ein bisschen das, was Erwachsene gut vertragen, aber vielleicht mhm. SchülerInnen nicht so. Ähm, und haben daraus ein Schulprogramm gemacht, äh, Homologie. Was im Prinzip irgendwie Homosexualität aus allen Schulfächern erklärt.
0: Okay. Und, und äh, das Konzept hinter Homologie, vielleicht kannst du auch für die, die es jetzt tatsächlich nicht kennen sollten, ähm, erklären, was machst du da? Also, du, ja, du,
1: ich gehe in die Schulen. Vor mir sitzen immer ganze Jahrgänge, also ähm, 150 Schüler, Schülerinnen äh, in den äh, Schulen ab der achten Klasse, achte, neunte, zehnte, manchmal auch Berufsschulen dabei. Und ich äh, fackele eine Comedy-Show ab, 50 Minuten, Homosexualität äh, aus, wie gesagt, allen Schulfächern. Mhm. Ich fange an mit, äh, mit Deutsch, was heißt eigentlich Homologie, über Biologie, wie sieht es im Tierreich aus, gibt es Homosexualität auch im Tierreich, äh, gibt es ein Homogen und wenn ja, was kann man damit machen, mhm. ähm, wie sieht es bei der Bundeswehr aus oder äh, ist es ansteckend oder äh, wie sage ich es meinen Eltern, wenn ich mhm. merke, ich bin homosexuell. Ja. Äh, ähm, und ähm, genau, so fackel ich mich da quasi 50 Minuten durch alle Schulfächer. Und am Ende dürfen die Kids mir dann Fragen stellen. Alles, was offen geblieben ist, dürfen die ganz anonym auf Kärtchen schreiben. Und Da ja. werden wir auch gleich nochmal drauf mhm. eingehen.
0: Ich habe es ja schon mal mitgemacht und äh, es ist sehr, sehr interessant. Aber wie nochmal vorher, wie schwierig ist es tatsächlich, mit diesem Thema an Jugendliche heranzutreten? Ich meine, ich habe es ja mitgekriegt, erstmal ist ja auch viel Gekiche. Ne? Man mhm. weiß ja, Jungs sind halt in der achten Klasse noch nicht so weit, wie es die Mädels sind. Und so. Wie schwierig ist es für dich, da auch dann Gehör zu finden? Ich, ich weiß, du ver verschaffst dir auch gehört. Ich habe es tatsächlich live miterlebt, aber ich denke so, manchmal ist es doch schon sehr schwierig, das Thema, oder?
1: Absolut. Also es ist ja anders, äh, wie wenn du abends in ein Theater kommst, wo Leute äh, 15 Euro bezahlt haben, um dich zu sehen und sich alle wie Anneliese äh, Mörder freuen, <lacht> dass sie dich sehen können. So sitzt vor mir eigentlich ein Publikum, in deren Reich ich ja eindringe. Mhm, genau. Ich komme da als Spaßklops rein und soll jetzt was über Homosexualität erzählen. Das finden die natürlich erstmal alles äh, ein bisschen lame. Und so begegnen die mir in den ersten 20 Sekunden und äh, durch das Programm, durch den ganzen Rahmen, dass ich da so reinpolter, gelingt es aber eigentlich immer in diesen vier Jahren, fünf Jahren, wo ich das jetzt spiele, ist es bisher immer gelungen, das ganz schnell aufzubrechen, dass Malte einfach da ist und wirklich das erzählen kann und für alle klar ist, okay, wir hören ihm jetzt erstmal zu mhm. und äh, wenn es dann tatsächlich mal Einzelne gibt, die sich da einmischen oder so, dann finden die sich ja ganz schnell wieder, weil nee, Stand-Up-Comedy an der Stelle natürlich eine super Möglichkeit hat, um alles aufzugreifen, was im Publikum passiert und das sind für mich immer goldene Gelegenheiten, um Homophobie auch ganz deutlich zu machen. Ja. Also wenn mir da einer irgendwas reinruft, super, für mich äh, liegt da der, die Möglichkeit, genau das aufzugreifen und ich kann das im Stück einbringen und umwandeln. Und eigentlich ist es immer so, dass am Ende dieses Stückes zumindest der Großteil komplett auf meiner Seite steht mhm. und es natürlich andere sind. Ich, ich in, in einer Stunde werde ich jetzt nicht irgendwelche komplett festgefahrenen Strukturen können, klar, ja. komplett aufbrechen, aber man setzt einen Impuls. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten da schon sitzen und denken, irgendwie war es auch cool. Ja? irgendwie Wissensvermittlung ja. in so einer Geschwindigkeit, in so einer... Dichte und irgendwie, also es ist zumindest für alle interessant, dass da vorne einer steht, der über Sex redet und zwar so frei von der Leber weg, ähm, geht ja auch nicht wirklich um um Sex oder Sexualität oder ich erzähle da keine erotischen Geschichten von mhm. mir, sondern es geht ja eher um dieses Thema ähm,
0: ja. Wobei ja dann schon einige, und jetzt kommen wir mal zu den Kärtchen, dann tatsächlich so ein bisschen so auf die Fragen, ich weiß gar nicht, was war es in Hanau, bist du oder ist dein Freund beschnitten und sowas? ne ja. Also da kommen ja doch, doch tatsächlich so ganz rotzfreche Fragen. oder ja. auch
1: wo, 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 wo.
0: Was sind denn so deine Highlights, was so auf den Kärtchen gestanden haben? Ach, da gibt es so
1: viel, weil das ist immer, da, da, die fragen ja
0: alles. Und das Schöne <lacht> ist, die dürfen ja alles fragen ja, ja. und ich freue
1: mich da immer. Und je, je direkter sie sind, umso besser, weil dadurch kann man natürlich auch deutlich machen, ich bin total authentisch. Ich ziehe mich da auch nicht irgendwas zu beantworten, weil eigentlich jede, zumindest jede ernst gemeinte Frage, auch die Versauten, aber jede ernst gemeinte Frage verdient auch, dass sie ernst beantwortet, beantwortet wird. wird ja. Also wenn da jetzt nicht einer mit Beleidigungen kommt, ist erstmal jede noch so anzügliche Frage wird von mir beantwortet. Und da kommt eigentlich wirklich alles. Willst du heiraten? Willst du Kinder kriegen? Wem hast du es zuerst erzählt? Ganz viele wollen wissen, was mein Vater dazu gesagt hat, mhm. äh, zu meinem Coming Out. Äh, wie ich mit meiner Religion ähm, dazu stehe, ob ich nicht denke, dass Gott Adam und Eva erschaffen hat und nicht Hans und Paul. Und mhm. da geht es wirklich nochmal quer durch alle möglichen Themen, die im Stück nicht so ausgiebig behandelt werden oder die nicht so, ja, in, in der Kürze der Zeit natürlich nicht, kann nicht alles äh, ausgiebig da ja. behandeln. Und deswegen fragen die alles nach. Und dann hat man in dieser Frage-Antwort-Runde, die auch nochmal mal 45 Minuten dauert, äh, echt noch viel Zeit, viel zu beantworten. Und einer hat mal gefragt, kommt homogenisierte Milch von schwulen Kühen? <lacht> Das ich ist bis heute grandios. einfach wirklich meine absolute Lieblingsfrage, <lacht> weil ich mich sehe als kleinen Jungen, wie ich am Frühstückstisch komplett geistig umnachtet, morgens früh vor der Schule sitze, diese Milchpackung mit diesen Kühen anstarre, diese Tetra-Packung und lese ultra hoch erhitzt, homogenisiert. Und ich habe mich als Kind auch immer gefragt, seitdem ich lesen konnte, was Heißt das? <lacht> Warum steht da Homo drauf? Und
0: dann fragt es einfach mal die genau. eine so, ja. Ich, und du hattest vorhin schon gesagt, du, ähm, du merkst auch oft, dass du den größten Teil tatsächlich nach der Zeitung so auf deiner Seite hast. Äh, das wäre nicht so für mich so. Ähm, die Frage, woran merkst du das auch tatsächlich, äh, dass die Leute dann, das ist bei einigen Klick gemacht. Dann ich habe es wirklich auch sehr interessiert verfolgt, wie so die Reaktion war. Also ich hatte natürlich halt äh, genau die richtigen vor und neben mir. Das mhm. waren dann die Störenfriede, die dann von dir zurechtgewiesen wurden. Äh, habe auch tatsächlich viele nachdenkliche Gesichter gesehen. Ich glaube, es sind auch tatsächlich zwei, drei Mädels nach der ganzen Geschichte, als dann der, die Hälfte schon geflüchtet ist, mhm. ähm, dann auch nochmal auf dich zugekommen sind. Also dass ja. diese Situation, hast du tatsächlich, dass Leute auch danach nochmal auf dich zukommen. Absolut.
1: Ja. Eigentlich nach jeder Show kann man sagen. Mhm. Und es hat ja so verschiedene Ebenen, weil du hast in in diesem Stück, du hast die einen, die da sitzen, die es selbst betrifft, die selbst vielleicht schwul oder lesbisch oder trans oder was auch immer sind mhm. und sich einfach denken, ich kann mit keinem darüber reden und es tut so gut, dass da vorne einer steht, der so frei von der Leber genau dieses Thema ja. ähm, aufgreift. Dann gibt es die, die total dagegen sind, auch ein kleiner Teil, genauso mhm. vermutlich wie, wie die Schwulen und Lesben, auch ein kleiner Teil, aber die, die komplett dagegen sind, die sagen, es ist haram, es ist Sünde, es ist äh, einfach scheiße ähm, ja, ja. Ähm, und ähm, die hat man eben auch und das sind oft die, die danach noch kommen und noch reden wollen, weil es für sie noch nicht so klar ist mhm. und so, aber auch oft die, die sich drauf einlassen, finde ich dann am Ende ähm, und dann gibt es auch einen großen Teil, die, ähm, die total offen sind, die das von der Familie her ganz als ganz normal empfinden und ja, das auch ja, genauso ja. gelernt haben. Und es gibt den Teil, die da sitzen und denken, krass, wir noch nie drüber
0: nachgedacht. Ja, ja, klar. Dass das ein
1: Problem sein könnte, dass, dass hier tatsächlich Leute sind, die es vielleicht betrifft und die sich nicht trauen,
0: ja, ja. sich
1: zu outen. Und das, von daher hat es total viele Ebenen und von allen Gruppen kommen immer Rückmeldungen und am coolsten finde ich eigentlich, wenn wirklich die zu mir kommen anschließend, die sagen, du bist der erste Schwule, dem ich die Hand gebe. Oder meine Religion verbietet das eigentlich, aber irgendwie fand ich's cool und genau. irgendwie sag doch nochmal, wie ist denn das jetzt, wenn du ein Kind kriegen würdest? Ja, ja, oder? Ja, ja. Und ihre Fragen stellen, das, weil
0: da sieht man auch, dass man was erreicht ja. hat. Und äh, das finde ich auch wirklich das, das, das Gute an diesem ganzen Stück. Und, und ich habe gesagt, ich, ich konnte es mir mit anschauen und, und, und habe das auch tatsächlich gesehen. Und das im, im kritischen Hanau wohl bemerkt. Ja. Ist er ähm, so, so kritisch, Hanau? Ach, Hanau ist schon, ich ich glaube, so. Hanau wird immer <lacht> so, dass der schwarze Fleck auf, auf der Main-Kinzig-Kreis äh, Karte sein, so irgendwie, war Hanau ist schon immer ein bisschen verschrien. Äh, aber ich finde, es ist, es ist sehr gut angekommen. Und wir werden auch tatsächlich jetzt so ein bisschen weiter drüber quatschen äh, im nächsten Teil, ähm, wo ich einfach auch noch mal fragen möchte, so was sind so, was was du so für vielleicht auch Negativerfahrungen und dergleichen äh, gemacht hast. Und äh, davor kommt jetzt noch mal Brandy und Monika, war auch so ein ganz cooler Hit in den 90ern und äh, da mal eine ganz andere Richtung, Oasis. Ich glaube, das war auch einfach ein, ein Hit der 90er, der bis heute auch weiterhin noch da ist. Bis gleich. All. Ja, das war die Einleitung zur nächsten Stunde hier bei Steve's Key World Radio MKW und ich habe Timo Becker zu Gast aka wie man so schön sagt, also known as Malta Anders. Ähm, wirst du denn tatsächlich vielleicht auf der Straße tatsächlich schon als Malte angesprochen? Gibt es da schon einige? oder Ich glaube, es gibt
1: tatsächlich viele Leute, die <lacht> gar nicht wissen, dass ich anders heiße, die sich auch wahrscheinlich äh, ähm, bei deinem Post äh, gedacht haben, wer ist eigentlich Timo Becker? Das ähm, und ich höre auch komplett auf Malte. Also es gibt viele Leute, die mich, glaube ich, noch nie Timo genannt haben, okay. sondern mich komplett Malte nennen und ich
0: äh, finde es total in Ordnung. Warum auch nicht? Ich meine, es ist ja ein Teil von dir. Ja. Ja. <laughs> Wir haben gerade schon über Homologie gesprochen und, und ähm, wie so die Reaktionen in den Schulen sind und, und äh, du doch tatsächlich immer wieder merkst, äh, wie Leute dann auch nach dem, nach der Veranstaltung nochmal auf dich zukommen. Ähm, was ist denn für dich so der schwierigste Teil in den, in den Vorstellungen oder in den, ja, sind es Vorstellungen, Auftritte? Ähm, welches Thema ist dann wirklich nochmal ganz speziell schwierig, wo du sagst, in dem Stück ist, weiß ich, das Thema XY, was dann wirklich nochmal sehr schwer ähm, an die Jugend rangeht. Gibt es da irgendwas, was sehr speziell schwierig ist? Oder sagst du, es ist eigentlich alles okay?
1: Nee, In Homologie finde ich es eigentlich relativ leicht, weil ich in allen Themenfeldern, die das angeht, relativ fest drin stecke. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn jetzt das Thema Religion aufkommt, in dem ich, mit dem ich auch meine Erfahrung gemacht habe, mhm. Aber es ist so schwer, weil man will natürlich keinem seine Religion nehmen, aber man möchte den Leuten die Vorurteile nehmen oder den, den Hass, der da auch mit drin steckt, wenn ja. sie einfach sagen, meine Religion verbietet aber deine Lebensweise. Mhm. Ähm, und das ist so schwierig, weil da bringen sie natürlich alle ganz viel mit von zu Hause, was sie jetzt über Jahre so gelernt und gehört haben. Ähm, ist auch relativ egal, welche Religion es ist, weil das begegnet mir wirklich in so gut wie allen in Religionen. Allen, ja. ähm, und das macht es manchmal so schwierig, weil da sehe ich so eine Ignoranz, dann auch was dazu zu lernen oder mal wirklich drüber nachzudenken und meine Position zu sehen oder eine andere Position zu sehen als die, die offenbar geschrieben steht. Und selbst mhm. wenn du hinkommst und sagst, naja, Leute, das kann man jetzt so und so auslegen nee. und das gibt es ja auch. Also auch die Kirche ist an der Stelle ja definitiv nicht eins äh, darüber, wie sie da mit dem Thema umgehen soll. Ja. Ähm, ja, und das ist manchmal sehr, sehr schwer, ähm, aber
0: ist das, machbar. Auch, ist das auch ein Thema, wo du die meisten in Anführungszeichen schlechte Erfahrungen machst, was so die vielleicht Einwürfe, Kommentare und dergleichen betrifft?
1: Ja, keine Ahnung, ob das immer auf die Religion so zurückgeht, aber zumindest ist es so ein Thema, wo die Lernbereitschaft äh, sehr gering ist. Weil Religion ist so, mm -mm. ja klar, ich bin nicht Gott, ich kann nicht irgendwie als Gott sprechen. Irgendwie, Ich denke mir immer da, jetzt mal so ein bisschen Hilfe von oben, einfach mal so ganz laut, äh, kurz, <lacht> so ein kurzes Statement von oben, wenn man das ja, mal zuschalten ja, könnte, wäre es ja, ja. einfacher, weil es gibt ja so Leute, die nehmen es dann auch gar nicht von ja, mir. Ja. Ich hatte einmal, das war bei einer anderen Show, Jugendliche da drin sitzen, die ab dem Moment, wo ich mich als schwul in der Show geoutet habe, gesagt haben, ab da haben wir nicht mehr zugehört. Okay. Weil unsere Religion verbietet das und du bist, äh, du bist es quasi Zünder, nicht wert, dass ja. man dir zuhört. Ja. Ähm, und das ist schon sowas, wo ich denke, nee, wenn wir da hinkommen, ja, dann ist deine Religion oder dein, äh, dein Hintergrund ein bisschen pff.
0: Ja, und das ist halt genau. So dieser kann man ja nicht Punkt, zusammenleben. Ja, wo ich auch immer wieder auch in vielen Se Sendungen sage, ähm, Kinder werden ja nicht extremistisch geboren, sondern ja man erzieht es ihnen ja auch an. Ja. Genau.
1: Ja, und dann wird einem ja oft vorgenommen, dass man so eine Mission hat, ähm, die man da äh, vollziehen, dass man die Leute am Ende schwul machen möchte oder sowas. Wird einem natürlich von denen ähm, vorgeworfen, die einen anders anderweitig gerne missionieren
0: wollen. Und da muss man ja nicht nur in Religion gehen. Es gibt ja auch schon Länder und Landeschefs, die sowas erzählen. Klar. Ne? Ähm, es gibt ja noch ein Programm, Galaktologisch, das ist dann, ich, ich sage, ist das Malte Anders Light oder?
1: Es ist zumindest nochmal ein anderes Programm, wo es nochmal um andere ähm, Themen geht und es ist für Grundschüler, also mhm. dritte bis fünfte äh, Klasse. Weil wir ganz viele Anfragen von Grundschulen hatten, was Homologie angeht. Also ganz viele Grundschulen haben gefragt, oh, gibt es das auch für Grundschulen? Weil auch auf unseren Schulhöfen heißt es, du Schwuchtel und du Schwule Sau. Viele mhm. wissen gar nicht, was sie da rufen, ja, ja, klar. aber rufen es einfach. Und das haben, da haben wir derart viele Anfragen von GrundschullehrerInnen bekommen, dass wir gesagt haben... Eigentlich wäre es eine coole Idee, mal so zu überlegen, wie würde man das Thema eigentlich für Kinder mhm. aufgreifen. Und dann haben wir eben Galacto erfunden, den Außerirdischen, der von seinem Planeten als Austauschschüler äh, zu uns geschickt wird, der ganz anders ist und auf seinem Planeten ist auch alles ganz anders und er trifft jetzt auf Malte anders. Und Malte muss ihn in die Schule integrieren und es geht halt insgesamt ums Anderssein mhm. also und um so Fragen, einfach. wie gehe ich mit meinen Ängsten um, mhm. Wie gehe ich mit meinem Anderssein um, wenn ich in der Schule bin? Wie gehe ich mit Hass, mit Mobbing um? Und das sind die Themen, die da drin stecken. Und nicht nur um Homosexualität.
0: Wie unterscheiden sich denn da die Reaktionen von ich sag mal tatsächlich noch Kindern von zu Jugendlichen? Ich meine, klar, ja. du kommst mit einem Außerirdischen an. Ich meine, das ja. ist ja sowieso schon mal, also, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber wie sind dann was unterscheidet eigentlich die Reaktion von Kindern zu Jugendlichen?
1: Ja, erstmal, sie freuen sich total, wenn ich komme. Das ist anders als bei Homologie, die sind total begeistert. Da kommt einer, dann steht man das Raumschiff von Galacto noch neben mir. Also, ich bin erstmal sehr willkommen da und mhm. dann ploppt irgendwann Galacto aus seinem Raumschiff. Raus und dann ab dann ist er der große Star. Da habe ich auch, da habe ich dann echt äh, schwer und man <lacht> muss auch sagen, ähm, der Galacto ist einfach ein Herzstück. Und äh, den lieben sie alle, von dem nehmen sie alles an. Und irgendwann outet sich natürlich auch Malte in dieser ähm, oder wird geoutet in dieser Show. Ähm, mhm. Galacto hat nämlich einen Gefühlsdetektor und kann Maltes Gefühle scannen. Okay. Und äh, beim, wenn er Liebe scannt, kommt halt eben im Hintergrund, taucht ein Junge auf und dann ist klar. Malte hat sich in einen Jungen verliebt mhm. und ähm, dann ist natürlich erstmal auch bei den Kids meistens dieses äh, <lacht> erstmal ganz großer Tumult und dann Redet man das drüber und äh, für Galacto ist das alles ganz normal, weil auf seinem Planeten, Planeten verlieben sich alle ineinander, mhm. wie auch immer. Und dann nehmen die Kids das auch ganz Schneller normal. Auch, da ist ja. nichts irgendwie, dass die Kinder denken, i der schwule Malte, mhm. sondern ab dieser ersten, diesem ersten Moment, wo sie denken, der, wie der Junge da verliebt sich in Jungen, das geht doch mhm. mhm. gar nicht. Und dann geht es aber ganz normal weiter, es wird gar nicht problematisiert und dann ist das für die Kids auch total Klar, total gut, dann kommen wir später nochmal auf so, wie sieht kann Familie aussehen, da geht es nochmal um Regenbogenfamilie und ab da merkt man, das ist eigentlich für die Kinder, da gibt es ganz selten Reaktionen, die ausbrechen, die dann irgendwie, ja, wo man denkt, da haben sie noch was dagegen. Ja, und ja, daran ja. sieht man nicht, dass man Kinder leichter indoktrinieren kann, sondern dass Kinder das viel schneller als Normalität ansehen, weil sie das Problem dahinter auch gar nicht erkennen. E sie wissen ja. erstmal irgendwie, das ist unnormal, das mhm. ist I, deswegen rufen sie das auch so frei raus. Aber dann merken sie ganz schnell, ja, aber das I kommt ja gar nicht. Ja, weil ja,
0: klar, dann wird es als normal angesehen. Das ist eben genau. das, was man mit, mit, wo ich auch immer sage, Ja, das, je nachdem, wie es von zu Hause kommt ja, ja, und so wird es dann weitergetragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man mit Kindern schon früh
1: darüber redet und eigentlich sollte man meinen, dass das in allen Familien so ist. Dass eigentlich, Wenn alle Familien äh, in unserem Land das so leben würden, mhm. bräuchte man solche Programme überhaupt nicht, sondern wäre es ein für alle Mal klar. Und das weiß ich von meinen Freunden, Freundinnen und Bekannten, die Kinder haben, die, für die ist das ganz normal die werden ganz normal damit großen die verstehen das gar nicht wenn wir von Problemen reden die verstehen gar nicht warum das ein Problem sein soll
0: ja. ich hatte ja ein, ein, ein lesbisches Paar mit, eigener, mit eigenem Kind hier und äh, die haben schon im Vorfeld, als wir dann so über die Sp Fragen gesprochen haben, die gesagt, so Steve, also wir haben gar nicht so, also wir kennen das gar nicht ja. und, und die Kleine kennt das auch nicht und wir sind halt die zwei Mamas und das war schon immer in der Schule so, das ist in ja. der Nachbarschaft so, wir haben nichts, was wir irgendwie Aufregendes erzählen können, da Sag ich, na, aber das, genau das brauche ich, weil die... Menschen da draußen am Radio, die einfach denken uh, und überhaupt und tralala, sollen hören, dass es einfach viele gibt, für die, wo es normal ist und wo es nicht diesen riesen gibt. Ich glaube, ich glaube gibt. auch,
1: dass, dass es eigentlich mittlerweile schon die Mehrheit ist, für die das wirklich, also würde ich jetzt mal schätzen, für die Mehrheit ist, für die das überhaupt kein Problem mehr ist. Ja. Und Trotzdem gibt es aber, und das ist halt immer vermutlich noch die laute äh, Minderheit, wie in anderen Fällen ja auch, irgendwie die dann halt sehr laut sind, bei dem, dass sie dagegen sind.
0: Richtig. Um, Wir haben jetzt noch ein bisschen 90er-Jahre-Musik natürlich. Um, take That, war das auch so ja, deins? Schmacht. <lacht> ja, schmacht. Ähm,
1: Wobei, ich muss sagen, es waren eher die Backstreet Boys, das Pendant zu den Spice Girls.
0: Die kommen natürlich Aber, auch ähm, noch.
1: Uh, take That, um, war schon auch heiß, ne? Es war nach mir, aber
0: ich, ich war noch eine Generation davor, aber ich glaube, habe ich die heute dabei? Nein, aber sie ja, also ich war eher so der New Kids on the Block, also das war so noch Ach meine. Gott,
1: Zeit. bist du schon so alt?
0: Ja, ich ich mache jetzt mal Musik. Bis gleich dann. <lacht> Mr. President mit Coco Jumbo und das ist auch, finde ich, ein absoluter 90er Jahre-Hit, der in den Ohren geblieben ist und auch immer bleiben wird, oder? Also Liebes. Ich
1: liebe es. Ich sehe das Video vor mir, wie ja. sie da am Strand ihre Kokosnüsse irgendwie da die Kamera halten.
0: Ich glaube, da ist jetzt auch nur noch eine übrig, ne? Oder sowas ja. war in der Art, ne? Die Sängerin, der mir überhaupt gar nicht zutraut, dass sie so einen Song macht. Also ich fand das damals irgendwie total erschreckend, vor allen Dingen, dass sie auch noch deutsch war. Oder ist, ja, das ja. war für mich total schockierend. T7 hieß
1: doch die ja, äh, ja, genau.
0: Frontsänger. Thema, <lacht> ja. wir haben äh, Homologie, lassen wir jetzt mal hinter uns für heute Abend. Ja. Ähm, denn es gibt ja auch natürlich neue Sachen von dir und äh, ein neues Projekt oder ein neues Stück ist extrem anders. Mhm. Ähm, erzähl uns doch da mal ein bisschen dazu, was da so der Hintergrund ist und, und äh, ja genau und äh, was es, um was es sich da handelt und dreht und ja. was du damit tust.
1: Ja, wir haben äh, gesagt, dass, nachdem diese Schulprogramme so gut laufen, so eine große Nachfrage ist und ich so viel unterwegs bin in Schulen, haben wir gesagt, eigentlich ist das Thema Homosexualität und Anderssein... Ähm das kann man eigentlich ergänzen um total wichtige Themen, die man auch mal behandeln könnte. Und dann war natürlich, kam schon vor einigen Monaten das Thema Extremismus wieder ja ganz brachial zu uns durch mhm. viele Dinge, die passiert sind in Chemnitz, in Hanau jetzt äh, ja ganz aktuell in diesem Jahr. Ähm, und äh, deswegen haben wir ein Stück ähm, entwickelt, was sich über Comedy, mit dem Thema Extremismus und Radikalisierung beschäftigt. Also wieder Malte, der in die Schule kommt, der quasi eine Unterrichtsstunde gibt und sich mit dem Thema Radikalisierung beschäftigt. Das haben wir im letzten Jahr rausgebracht, im November. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir direkt in diese Corona-Zeit Corona, kommen. Genau, und ja. obwohl diese Themen ja überhaupt nicht weg sind, sondern man genau sieht, Rassismus, Extremismus äh, ist immer noch Teil unserer Gesellschaft, hat man gerade gar keine ähm, Chance, das an den Mann zu bringen. Ja, das und ist dann die Frau.
0: wirklich schade, dass das im Moment so ist, weil, denn ich glaube, wenn man heutzutage oder in den letzten Tagen und Wochen die Fernseher einschaltet und in die Nachrichten reinschaut, ist Extremismus und, und äh, Rassismus ein, ja, führendes Thema im Moment.
1: Ja, und es ist ja auch nicht der seit gestern so, auch nicht erst im letzten Jahr. Also wir waren ja da jetzt nicht besonders innovativ mit der Themenwahl, weil Eigentlich das nicht, ist ein nein, ja. Thema, was einfach seit Jahren schwelt und, äh, wo es aber an der Zeit ist, dass man sich wieder ganz neue Gedanken macht, wie man das auf eine kreative, gute Art und Weise immer und immer wieder an alle Stellen unseres Alltags bringt und behandelt und mhm. wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und guckt, was kann ich denn dagegen machen? Mobbing ist ein ganz schwerer Teil in diesem, äh, in diesem Stück. Ja, ja. Weil man sich natürlich angucken muss, wie radikalisieren sich denn Menschen? Und es ähm, hatte ja hat viel Inhalt extrem anders.
0: Im Endeffekt kann man jetzt einfach nur noch hoffen, dass äh, das Stück so schnell und sehr bald äh, in den Schulen aufgeführt werden kann. In der Bezug zu den aktuellen Themen, sei es Hanau, sei es George Floyd und ja gestern Nacht schon wieder ein Schwarzer erschossen worden. Ja. Ähm, das war da tatsächlich hier zumindest in, in, bei uns was tun kann ja. und was bewegen kann. Absolut,
1: das ist auch ein Stück, was man eigentlich immer wieder aktualisieren kann, weil zum Beispiel Hanau war noch gar nicht drin im Stück. Also mhm. wir hatten wirklich Chemnitz und äh, das, was in den, im letzten Jahr alles passiert ist, damit war man ja schon äh, relativ äh, gut ausgefüllt, weil auch im letzten Jahr ja schon viel passiert viel, ist. Ja. Ähm, auch diese unterschiedlichen Arten von Extremismus, also das kommen ja aus verschiedenen Ecken und es ähm, war alles Teil des Stückes. Wir haben es, wie gesagt, im November haben wir es rausgebracht und ich habe es Februar auch schon relativ oft gespielt mhm. und jetzt eben
0: Corona-Pause. Wie ist das ähm, für dich, wenn du jetzt so viele unterschiedliche Themen aufgreifen musst, auch tatsächlich, und ich meine, zum einen musst du die auch irgendwo selber verarbeiten, für dich selber, und die dann auch in den Stücken widerspiegeln. Es ist ja auch tatsächlich, wie du schon sagst, es kommt ja wirklich im Moment Knall auf Hall, ja. fast täglich was Neues dazu, wie 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 schwierig ist es, das auch tatsächlich dann aktuell zu halten, weil wir sehen ja heute in den Nachrichten, naja gut, heute ist es Corona, morgen ist es der Schwarze, der erschossen wurde, übermorgen ist es vielleicht äh, Prince Harry, der äh, irgendwie verbannt wurde. Ähm, das heißt, alles ist sehr, sehr schnelllebig. Wie schwierig ist es auch, das Stück dann aktuell zu halten?
1: Gut, Prince Harry muss relativ <lacht> alleine klarkommen, denn äh, der wird sich in meinem Stück an der Stelle nicht wiederfinden, obwohl es auch radikal ist, was da äh, vorgeht, glaube ich. Ja. Aber ähm, aber die anderen Sachen kann man natürlich da reinbringen, ja, Rassismus, Extremismus, Radikalisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung, das sind immer wieder, wo man einfach jede Woche, jeden Tag eigentlich in den Medien Sachen lesen kann und die kann man immer und immer wieder als Beispiel anführen, so tragisch sie sind, ähm, jetzt auch mit Hanau, ja, das, mhm. aber, das ist das genau das, worüber wir eigentlich schon im letzten Jahr in dem Stück immer und immer wieder gesprochen haben, genau über solche Fälle, ja. Die, die es ja immer schon gab und wo man einfach sagen muss, Leute, seid wach, seid wach, was um euch rum passiert und das kann man den Leuten immer wieder sagen und man wird leider auch in den nächsten Monaten mit genau solchen Sachen ähm, konfrontiert werden mhm. und es ist wichtig, dass man über so eine Form dann eine Möglichkeit jetzt hat, in den Schulen darüber zu sprechen und eben nicht nur darin versinkt, also es läuft auch noch auf der Comedy-Ebene, das heißt, mhm. man kommt auch wieder ein bisschen raus, ja. ich mache mich natürlich nicht über solche Sachen lustig, aber extrem anders funktioniert ein bisschen anders auch als Homologie, weil es ähm, wirklich auch eher humorig ist und an verschiedenen Stellen die Leute versucht rauszubringen und eher zu gucken, was macht man denn jetzt daraus? Ja, 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 es sind schli passieren schlimme Dinge auf dieser Welt, aber wie können wir gucken, dass unsere Welt, dass unser Umfeld, dass das irgendwie besser ist und wie können wir wachsam sein? Mhm. Das, ist, das ist eigentlich die Message von extrem anders. Wie kann ich so wach sein, dass ich zumindest für meine Klasse, für meinen Bekanntenkreis, für mein Umfeld weiß, ich achte auf meine Mitmenschen.
0: Im Endeffekt spielen dir, so, so blöd auch klingt, diese Vorkommnissen, die tatsächlich auch fast täglich passieren, irgendwo mit in die Karten, damit du immer wieder was Aktuelles zum als Beispiel vorzuweisen Das ist hast. richtig. Ja? Auf
1: der anderen Seite sage ich auch immer, wenn es keine Homophobie mehr gäbe, ich würde auch einen anderen Job finden. Dann, äh, ich <lacht> freue mich, wenn ich, wenn wir darauf verzichten können werde ich einfach wieder Grafiker oder keine Ahnung, oder koche Marmelade ein und verkaufs sie. <lacht> Anneliese hat sich zur Ruhe gesetzt.
0: In Wächtersbach Eben. ist, glaube ich, nicht ich Platz Ich ja ein bisschen drauf.
1: <lacht> also, ich kann auch wirklich andere Dinge machen, wenn es diesen ja. Scheiß nicht gäbe. Aber es ist natürlich eine Motivation, das dass ich einfach denke, ich will was Anständiges machen. Ich will mhm. die Welt verbessern. Ähm, und, ähm,
0: du hast deinen Weg gefunden, um es zu tun.
1: möchte morgens aufstehen und wissen... Ähm,
0: auch Was in der Gefahr hinaus, dass ich jetzt äh, vielleicht in den nächsten 35 Minuten noch einen Song rausschmeißen muss, ähm, aber weil wir eben äh, interessante Themen auch einfach haben. Ähm, mir wäre nochmal so diese die Frage wichtig. Du hast dich für die, für die Stücke auch tatsächlich mit, mit Betroffenen und mit vielen Menschen beschäftigt im Vorfeld, um dich auch darauf vorzubereiten, um zu verstehen, was in den unterschiedlichsten Menschen auch tatsächlich vorgeht. Sagen wir mal, mit Muslimen, du hast mit dich, mit einem Iman getroffen und das Thema besprochen. Wie siehst du deren Position beziehungsweise, welchen Ein oder welchen, welche Einflüsse gibt es auf diese betroffenen Menschen vor allen Dingen? Wie muss man, du, du kannst letztendlich aus erster Hand erzählen, wie es mit Muslimen, mit, mit, mit Juden und so weiter geht, die tatsächlich auch immer betroffen sind. Ist es tatsächlich auch oft so schlimm, wie man es hört, oder?
1: Also... Mir war wichtig, dass ich ein bisschen mehr über diese Grundsätze äh, und mögliche Fragen äh, weiß, die kommen können nach mm -hmm. so einem äh, Programm. Deswegen war mir wichtig, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um religiösen Extremismus geht, dass ich mich einfach mal mit Leuten beschäftige, die sich damit äh, eher auskennen, die wissen, was wirklich geschrieben steht oder äh, wie extremistische Gruppen argumentieren. Und es war für mich teilweise sehr erhellend, auch bezogen auf was, äh, steht eigentlich im Koran über Homosexualität, mhm. weil auch das ist natürlich äh, Thema da drin. Ähm, und deswegen habe ich viele, viele Gespräche geführt, was ich aber eigentlich immer mache äh, vor meinen Programm, weil mir wichtig ist, es sind ja nicht immer alles meine Geschichten, die ich da erzähle. Ähm, sondern ich versuche da viel unterschiedliche Geschichten, viele Lebenswelten einzubringen, dass sich alle irgendwie abgeholt fühlen. Und deswegen ist mir eigentlich wichtig, dass ich vorher zumindest viele Gespräche fühle viel, viel Inspiration bekomme, auch wenn es manchmal wehtut. Und gerade jetzt Rassismus oder äh, Extremismus in dem neuen Stück, das war nochmal, gerade nicht, weil es nicht mein Kernthema ist, mhm. ähm, war es für mich schon eine echt aufwühlende Zeit, das Ganze zu schreiben. Weil man
0: vieles dann vielleicht auch erst ganz anders wahrnimmt und versteht. Ja,
1: wir waren oft, als wir das Stück geprobt und geschrieben haben, meine Regisseurin und ich, wir saßen oft da und waren eigentlich so erschüttert über manche Dinge, die es gibt, wenn du mal so dahinter steigst. So einfach, wir haben ganz oft, wir hatten unsagbar viel Material, aber wir haben da ganz oft gesessen und haben gesagt, wie sollen wir denn daraus jetzt Comedy machen? Also wie sollen wir denn daraus wirklich jetzt ein ernsthaftes Stück machen, dass die Leute nicht sagen, Gott, jetzt habt ihr aber ein bisschen übertrieben oder jetzt habt ihr es aber äh, alles durch den Dreck gezogen. Das war echt eine Gratwanderung und ich glaube, es ist uns wirklich sehr, sehr gut gelungen, da ein ernsthaftes Stück, was trotzdem die Leute nicht versinkt in der Depression, sondern mhm. äh, sie rausholt und auf eine angenehme Art und Weise über die Themen spricht. Und es kommen oft Leute nach der Show, auch bei extrem anders, Schüler, SchülerInnen ähm, zu mir, die dann sagen, irgendwie danke, dass du das mal gesagt hast. Mhm. Was auch immer sie damit meinen, also ob es der Mobbing-Teil ist oder der Religionsteil oder überhaupt der äh, Radikalisierungsteil, es kommen tolle tolle Rückmeldungen in den paar Shows, die wir schon gespielt ist, haben. Das ist, denke ich,
0: auch immer so diese Belohnung für die Arbeit, die man tut. Ich belohne uns jetzt mit Mariah Carey, die <lacht> mit diesen Liedern äh, in den 90ern <lacht> sehr stark gepunktet hat, bevor die... Boah, Oberweide mehr wurde und die Lippen etwas dicker und
1: auch ziemlich extrem, auch ähm. ziemlich <lacht> extrem.
0: sie hat auch extreme Zeiten durchgelegt, sage ich mal von, von hoch bis runter, ähm, aber die Musik <lacht> war und ist einfach toll, bis gleich. Mariah Carey und Dreamlover und da sind wir auch schon wieder, Dann wir haben ein bisschen überzogen, dann müssen wir jetzt ein bisschen uns sputen, damit wir noch alles mit reinpacken können. Timo und Malde in naher und ferner Zukunft. Naja, wir haben jetzt Corona noch. Ähm, die ersten Dinge laufen schon. Bist ja schon recht aktiv gewesen, was jetzt CSD Frankfurt betrifft und hast ja da das, den ein oder anderen Clip schon gemacht. Ähm, was gibt es denn so, was du jetzt in Zukunft geplant hast? was stattfinden könnte, wenn denn Corona dann <lacht> irgendwann mal sich vorbei.
1: Ich bin ein Mensch, der unglaublich schlecht stillsitzen kann und das, ähm, deswegen plane ich seit Wochen und schiebe alles von A nach B. Und wir überlegen gerade, wie wir jetzt spielen können in Zukunft, dass wir das ganze Corona sicher hinkriegen und trotzdem unsere Shows weiterhin spielen. Weil mhm. Die Programme laufen zu gut, die Schulen ähm, mögen uns, wissen, was sie an uns haben und wollen uns auch gerne wieder. Wir haben jetzt noch ein paar Schulen äh, in den letzten Tagen angerufen, einfach mal um zu hören, ist das überhaupt wieder vorstellbar. Mhm. Und wir gehen jetzt davon aus, dass ab August die Programme auch wieder laufen können vor einer geringeren Anzahl von SchülerInnen. Mhm. Um, das ich okay. möglicherweise zweimal hintereinander spiele, aber nur vor der Hälfte der ähm, Jahrgänge, dass man vielleicht vor zwei Klassen nur spielt oder drei Klassen, je nachdem wie groß die Aula ist und ähm, dass man aber so langsam wieder Normalität auch mhm. in den Schulalltag bringt, weil ich glaube, das ist vielen Lehrern, äh, Lehrerinnen auch wichtig und das ist also jetzt erstmal den Normalbetrieb wieder ähm, aufrecht ähm, bekommen, das ist eines der Ziele. Wir planen über den Sommer verschiedene Videos zu machen. Wir haben äh, eine Unterstützung bekommen ähm, von einem unserer Partner, die ähm, gerne wollen, dass wir ein paar Lehrvideos machen von mm -hmm. Malte, die man im Zweifel eines weiteren Shutdowns dann auch in den Ach Schulen Gott, online, ähm, dran online einsetzen kann, ja, ja, aber ja. auch vielleicht als Ergänzung zu den Programmen einfach ein Backup hat, was man online äh, einsehen kann, was mm -hmm. wir super finden. Und ansonsten ähm, plane ich ein bisschen die ähm, internationale Karriere. Und Ach ja. ähm, genau, da darf ich noch gar nicht äh, so sehr drüber reden. Aber zumindest äh, mein Freund ist ja Amerikaner und I speak a little bit English and ähm, we're thinking about uh, translating the one or the other
0: project. Okay. <lacht> Was ja auch tatsächlich, glaube ich großen, ich, ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, kann tatsächlich auch einen, einen großen Anklang finden wird, weil ich, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern ähnliche Projekte gibt, aber... Also ich habe immer gesagt, ich möchte mit den Projekten dahin gehen, wo es weh tut, nur
1: war ich jetzt schon in Herborn, von daher ähm, warum nicht mal nach Polen oder nach... Ähm ja, Uganda oder sonst wohin. Also ich äh, scheue mich da echt nicht und bin sehr gespannt, was äh, in den nächsten Monaten, nächsten Jahren noch kommt. Aber ich bin da grundsätzlich sehr offen, wenn man wieder reisen darf, ähm, auch vielleicht mit dem Programm mal ähm, irgendwo ganz woanders zu spielen.
0: Im Endeffekt kannst du somit auch ähm, Vergnügen mit Arbeit verbinden. Dann, ich glaube, du reist auch sehr gerne mal so ein bisschen so. Ja, wenn man
1: das dann wieder darf und kann, ähm, <lacht> ja, ja. dann ähm, gerne, ja.
0: Man findet zu Homologie auch zu galaktologisch äh, auch ein bisschen was auf YouTube. Äh, das verrate ich jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, so habe ich dich kennengelernt. Ja, man, man hat von Malte Anders gesprochen und äh, ja, Malte Anders, kommst du mit? Der ist ein Wächtersbach. Das gucken wir uns mal an. Ich so, wer ist das? Was macht der? Ja, der ganz toll. Ja, also tatsächlich auf YouTube kann man schon so ein bisschen sich einen Eindruck verschaffen, mhm. sowohl von Homologie und galaktologisch. Ähm, wenn jetzt Zuhörer da draußen ein gewisses Interesse geweckt haben. Jetzt ist es ja nicht so, dass man sagt, ach, oder vielleicht auch doch. Ich, ich habe einen Kindergeburtstag mit zehn Leuten. Ich, ich lege das Geld <lacht> auf den Tisch. Ich habe es auf der Kante. Machst du das? So, wer, wer sollte dich? Ansprechen, wie kann man dich kontaktieren, wie kann man dich buchen und wo sagst du, na, das mache ich dann eher lieber nicht? Also.
1: also, jetzt Kindergeburtstag hatte ich noch nicht, aber wer <lacht> sich mal zu einem Kindergeburtstag so ein schönes Extremismusprojekt holen möchte, <lacht> da komme ich doch gerne. Ja, ähm, warum nicht? Mit Wasserbomben äh, und äh, nein, ist Quatsch. Äh, ich, also, Schulen können mich äh, buchen und. Ähm, Jugendhäuser zum Beispiel oder ähm, Kirchengemeinden, Moscheen, wie auch immer, mhm. ähm, kann mich buchen. Ähm aber vorwiegend bin ich in Schulen unterwegs ähm, mit allen Programmen in sämtlichen Altersstufen. Deswegen, wenn LehrerInnen zuhören, die können mich gerne buchen. Ich habe auch meine Abendprogramme und trete ja immer mal wieder ähm, in verschiedenen Theaterhäusern hier in der Gegend auf. Und ähm, genau, zum CSD kann man mich sogar sehen. Da kann man sich auch einfach mal angucken, wie Malte funktioniert. Muss man allerdings schnell sein, weil es gibt äh, eine Reservierungsliste. Wir dürfen nicht so viele Leute reinlassen. Genau. Ähm, und auf meiner Homepage findet man da aber alle Infos, um, zu Gay for One Day im Juli. Er wird ein ganz großes Spektakel, eine ganz äh, bunte Show mit viel Musik und äh, viel Malte.
0: Dadurch, dass da ja einiges verschoben wurde, muss man ja tatsächlich sehen, weil ich hatte ja dir geschrieben, dass ich ja direkt an dem Tag äh, tatsächlich schon ein Programm gebucht hatte. Das wurde aber verlegt. Naja, schauen wir mal. Ob ja,
1: da. und wir haben sogar noch einen Tag jetzt dazu bekommen, der 16. der 16. bis 18.
0: Also im Endeffekt ja, egal wo man, äh, ob man googelt, ob man Facebook malte anders, man findet dann, denke ich, äh, sehr schnell alles zu dir. Ja, ja, ich wo bin ein offenes erreicht. Buch. Ähm, <lacht> die die hast alle, du hast vorhin äh, gesagt, äh, ich werde doch sowieso schon überall getrackt. <lacht> genau. So sieht's aus. Ja, ähm, ich möchte auch jetzt gar nicht so mehr da in diese Ecke reingehen, denn äh, wir haben ja ein bisschen so, wo man dich so alles buchen kann und für was. Nein, alles gut. Ähm, nein, also ich denke, ähm, das haben wir ganz gut nochmal vorausgebracht oder herausgebracht, wo man dich äh, findet und mhm. und wer dich finden sollte. Und ähm, genau. Und dann machen wir jetzt schon mal mit Musik weiter, damit wir auch noch unseren letzten Teil mit ins Programm reinbekommen, den, den ich mir auch gewünscht habe, auch tatsächlich, weil es mich sehr interessiert und äh, da geht es um das Thema Reisen und vielleicht auch Selbstfindung, du wirst es uns gleich sagen. Nachdem wir jetzt mit Christina Aguilera weitergemacht haben und N-Sync, war das auch sowas, so Justin Timberlake? Ich glaube, außer Justin Timberlake hat man die anderen nicht so wirklich wahrgenommen, oder? Das ist richtig, aber <lacht> ich fand diese Boygroups eigentlich immer ganz, ganz cool
1: und Christina Aguilera, die mochte ich auch. Was kommt denn? Genie in a Bottle? Genie in a
0: Bottle, natürlich, Ach, das war toll. das damalige hier. Ja. Also wir sind in Sync und ja, die haben uns natürlich Justin Timberlake beschert, den wir heute noch oft anschmachten dürfen. Und ja, auch Kinder der 90er sozusagen und für uns, ja, für mich nicht mehr ganz, aber für viele noch die Vorbilder und die schreienden Mädels, ja. So ist das nun mal. Und deine kommen gleich auch noch mal. Hm. Die Meine schreienden Mädels, oder was? Nein, deine deine Boys, so, so, die Boys. Wo du dann geschrien <lacht> hast, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, Timo, ich habe, äh, das kam mir dann nach unserem Vorgespräch, ist mir dann so gedämmert du hast ein Thema total vergessen und äh, das, weil ich auch einfach mal von Malte wieder weg möchte. Ähm, und zwar, du bist letztes Jahr ähm, den Pilgerweg, also von also den Jakobs Jakobsweg gepilgert. So, ich ich kriege es halt immer <lacht> nur auf Spanisch hin. Das ist immer ja. so dieses Schwierige, wenn man halt so dieses Spanische hat. Und ja, ähm, du bist in Jakobsweg gepilgert und ähm, da habe ich gedacht, das ist eigentlich was, was ich, wo ich noch ein bisschen was von Timo erfahren möchte, weil es mich auch persönlich interessiert. Das ist so auch mein Lebenstraum, das nochmal zu tun. Tu es. Ich Ja, ich muss nur irgendwie meine Gesundheit so hinkriegen, dass ich auch mal äh, mehr als drei Kilometer am Stück laufen kann. Das ist leider gerade so ein bisschen mein Problem, aber das hattest du Gott sei Dank nicht und, und hast auch... Tolle Bilder gepostet äh, tatsächlich äh, letztes Jahr und ich war sehr neidisch, muss ich sagen.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, äh, bin auch nicht der große Wandersmann vor dem Herrn. Ne? Und ich kriege auch Rückenschmerzen, wenn ich mit zwei Stunden mit, mit meinem normalen Rucksack durch die Stadt laufe. Dann tut mir der Rücken weh. Von ja. daher ähm, auch, ich glaube... Auf dem Jakobsweg merkt man irgendwie, dass man mehr kann, als äh, man sich zutraut. Man, sich man muss ja. es halt einfach tun.
0: Ja, Genau, und da möchte ich auch einfach ansetzen. Weil, wie, was hat dich eigentlich dazu bewegt, dann diesen diesen Weg zu pilgern ähm, und, und, und das auf dich zu nehmen? Gab es einen bestimmten Grund dafür oder wo du sagst, ich brauche jetzt einfach mal, das war alles viel in den letzten Monaten, Jahren?
1: ja. Also ich brauche zwischendurch in meinem Leben so Grenzerfahrungen, so äh, gewollte Grenzerfahrungen. Mhm. Ähm, das war 2013 schon mal, da bin ich in den Slum von Kenia gegangen und habe ein Projekt da gemacht und habe auch da gelebt. Ähm, und war dann äh, eine ganze Weile da in Kenia und äh, der Punkt war wiedergekommen, jetzt nach all dem, was mit Malta auch passiert ist, der äh, die ganzen Shows und dieses ganze Arbeiten und, und natürlich auch damit zusammenhängt der ganze Erfolg, der da dran hängt mhm. und deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt nochmal, ich brauch, muss mal wieder was ganz anderes machen, was, was ich mir vielleicht überhaupt nicht zutraue und äh, ich habe eine gute Freundin, ähm, mit der ich gelaufen bin, Melanie, und die ist den Weg schon mal gelaufen und mhm. hat immer davon erzählt und ich lasse mich an so einer Stelle unglaublich gern begeistern und dachte, super, Jakobs Weg klingt super, weil das traue ich mir überhaupt nicht zu, ich glaube, ich werde komplett verrecken, ich werde heulend diesen <lacht> Weg laufen, zwei Wochen, ähm,
0: aber du hast es getan.
1: Und ich habe es dann einfach getan. Ja. Ich habe das Buch von Harpe Kerkeling gelesen. Ähm, Harpe Kerkeling, der auch für mich ein äh, ganz großes äh, Idol ist mhm, und mh. sicherlich mich an vielen Stellen auch sehr inspiriert hat zu äh, den Sachen, die ich auf die Bühne bringe. Und ähm, von daher war das so, ich mache das jetzt mal. Mhm, und... Mh. Hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, habe eine Woche, bevor ich losgelaufen bin, mir meinen Rucksack und meine oh, okay. äh, Sachen so zusammen gekauft und gesucht. Also ich war relativ unvorbereitet. Und, ähm, ich kam mir also dann, die
0: Frage, wie du dich vorbereitet hast, ersparen.
1: Ja, relativ wenig. Also Melanie und ich, wir haben, also sie hatte ja die Erfahrung, von daher wusste ich, sie weiß zumindest, wo es lang geht, wo wir entlanglaufen müssen. Ja, ja. Und ich wusste, dass man Muscheln und Pfeilen folgen muss, wenn man ähm, nach Santiago de Compostela läuft. Und äh, wir sind von Porto aus losgelaufen. Also wir sind den äh, die nicht die Route von Harpe gelaufen, sondern mhm. ähm, die Küstenroute, ähm, den Camino de Portugues. Mhm. Und ähm, den sind wir quasi hochgelaufen, Portugal, Spanien, ähm, meistens am Meer entlang. Das ist... Übrigens für Einsteiger ein super Weg, weil er relativ flach ist, also er mhm. geht nicht über die Pyrenäen, ähm, keine großen Berge dazwischen, deswegen also, wenn du da skeptisch bist, ob du das durchhältst, empfehle ich zumindest die Tour ähm, von Porto aus zwei Wochen. Ich glaube, es waren insgesamt 330 Kilometer, mhm. die ich gelaufen bin und... Ähm,
0: mit vielen Blasen an den Füßen. Oder?
1: Überhaupt keine einzige. Keine einzige, keine einzige Blase. Krass. Ich bin diesen Weg durchmarschiert. Man kann auch echt sagen, ähm, es gab Leute auf diesem Weg, ähm, die haben über mich gelacht. Weil, also man trifft ja immer wieder auf dieser Strecke dieselben Leute, mhm. mit denen man dann zwei Wochen mehr oder weniger ja unterwegs ist, die man immer und immer wieder an den verschiedenen Stellen sieht. Und äh, ich war irgendwann, glaube ich, in Teilen ein, Gespr ein Gespräch von manchen Menschen da auf diesem Jakobsweg, weil sie gesagt haben, das ist der, der immer so rennt. Ich bin einfach diesen Jakobsweg schnurstracks entlang gelaufen. Ich, ähm, keine Ahnung, ich habe mich quasi so ein bisschen in Ekstase gelaufen. Mhm, ich bin wirklich, wir sind 30 Kilometer am Tag ähm, teilweise gelaufen und ich hätte auch irgendwie noch 15 geschafft. Ähm, und das war... Es war für mich beeindruckend, weil ich erstaunt war, was mein Körper alles kann und was ich ihm nicht zugetraut habe. Mhm. Ich immer dachte, ich werde am ersten Tag wahrscheinlich komplett auf allen Vieren den Jakobsweg <lacht> äh, laufen. Und,
0: ja. was, was hast du dir von dem, von dem Jakobsweg erhofft? Oder was hast du erwartet, was mit dir passiert? Ich meine, Manche gehen dahin und sagen, auch oh, nee, nicht, mach das, weil das jetzt hip ist oder weil ich jetzt einfach mal abschalten möchte andere wollen halt die die erleuchtung bekommen was war deine erwartung und was hast du dafür was hast du bekommen ich
1: glaube ich wollte einfach die, wie gesagt diese grenzerfahrungen machen dass ich mhm. dachte ich schaffe das sowieso nicht und ich muss mich da richtig durchquälen was dann anders kam als erwartet und ich dachte vielleicht vielleicht begegnet mir da irgendwas auf diesem weg in diesen also zwei wochen nur auf den Beinen sein nur laufen das ist wirklich was wer mich kennt weiß das ist wirklich nicht meins. Ich bin keine Sportskanone. Ich bin äh, also ja, also es ist wirklich was, was eigentlich überhaupt nicht zu mir passt, was sich seitdem echt geändert hat, weil ich bin gerne draußen, ich gehe unglaublich gerne wandern und laufen. Ich hatte auch die erste Zeit, als ich zurückkam, echt Schwierigkeiten äh, drin im Haus, mich aufzuhalten. Ich bin froh, dass die Corona-Krise sich noch ein halbes Jahr Zeit gelassen hat, weil ja. ansonsten wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Mhm. Ähm, aber was ich gelernt habe auf diesem Jakobsweg oder was ich für mich mitgenommen habe, ist so dieser Fokus, dass ich nicht mehr irgendwie 10.000 unterschiedliche Sachen mache, sondern so ein bisschen für mich sortiere, was ist eigentlich wichtig weil ich habe echt auf diesem Weg gelernt, ich brauche viele Sachen überhaupt nicht. Ich hatte irgendwie neun Kilo Gepäck dabei. Das war nichts, zwei Unterhosen, zwei Paar Socken, äh, ein bisschen Wasser. Und, und es hat äh, ausgereicht. Und es hat mir komplett gereicht. Mhm. Und ähm, das habe ich eigentlich übertragen auf viele andere Bereiche, dass ich einfach denke, ich brauche vieles überhaupt nicht in meinem Leben. Es gibt viele Dinge, die ich einfach komplett über Bord werfen kann. Und habe mich ein bisschen wieder fokussiert auf wichtige Dinge und koche mhm. jetzt tatsächlich Marmelade ein.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, also es hat schon was Positives bewirkt. Thema. Es ist leider Gottes soweit, dass dass ich sagen muss, unsere Zeit ist um. Die Zeit ist die gekommen. Die Zeit ist um und wir haben äh, einiges überschritten und wir werden einiges rausschmeißen müssen, aber äh, ich werde äh, die Backstreet Boys und die Spice Girls irgendwie noch reinquetschen jetzt in den letzten Minuten. Ähm, deshalb machen wir jetzt eine schnelle Verabschiedung, du kriegst auch gleich deine Regenbogenmütze so von mir. Ich freue mich. Und sage dir vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wir werden mit Sicherheit in der Zukunft wieder mal vielleicht eine Sendung machen über, werden wir sehen und äh, wünsche dir einen schönen Abend, den Zuhörern auch.
1: Ich sage auch nochmal danke, dass ich hier sein darf, äh, durfte und ähm, ich komme jederzeit gerne wieder und ähm, freue mich, wenn ich all die Zuhörer Zuhörerinnen mal äh, demnächst live sehe, wenn wir uns wieder in echt sehen dürfen und genau. uns äh, etwas näher kommen können.
0: Und euch da draußen wünsche ich noch einen wunderschönen Abend, eine tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem queeren Bürgermeisterkandidat für Steinau. Oh. Und ja, da werden wir mal schauen, ob Steinau schon bereit dafür sein wird. Und das, über das werde ich mit ihm sprechen, mit dem ähm, auch Timo. Ich muss wieder aufpassen, dass ich wieder nichts Falsches sage, weil ich komme gerade mit den Namen durcheinander. Ja, Timo
1: ist das neue Deadlift.
0: Genau. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird in diesem Sinne.